0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve cette semaine avec un épisode sur notre rôle de parent et sur la relation si particulière qu'on a avec nos enfants le fait de savoir des choses sur eux que nous seuls pouvons savoir et voir et comprendre. Il y a quelque chose qui me différencie de mon homme, il est parent, lui aussi évidemment, et il est un père attentionné et très impliqué, mais il y a un truc, parmi d'autres bien sûr, qui m'est familier et qui l'est moins pour lui. Probablement parce que je suis la figure d'attachement principale de mes enfants, je suis la maman, la réceptionneuse d'émotions, le phare de mes enfants. C'est le fait de connaître mes enfants et d'avoir cette espèce de sixième sens qui permet de sentir ce dont ils ont besoin et ce qu'il y a dans leur tête. Et ça, ça aide vachement dans plein de situations. Ça aide parce que ça permet d'avoir un cran d'avance sur les événements, ça permet d'anticiper. Anticiper c'est comme avoir le super pouvoir de voyager dans le temps et de savoir un peu à l'avance ce qui va se produire en fait. Anticiper, c'est par exemple savoir que notre enfant, eh ben, en ce moment, il a très peur des chiens et que la promenade du matin qui se fait habituellement devant le portail qui abrite un chien très bruyant, on se rappelle que la dernière fois, ça avait provoqué une peur si forte que notre enfant avait refusé de continuer la promenade et qu'il avait fallu rentrer alors qu'il était tout content au départ d'aller jouer au skate park. Anticiper, c'est donc logiquement prévoir la prochaine promenade en passant sur le trottoir d'en face, par exemple, tout simplement. Anticiper, ça permet d'éviter des frustrations inutiles, des chagrins, des conflits, des incompréhensions, ça permet d'éviter des VEO, des violences éducatives ordinaires, du genre j'en étais sûr, que t'allais criser, j'en étais sûr, etc. On peut entendre parfois que c'est bon pour l'enfant de se confronter aux frustrations, qu'il faut lui présenter même volontairement des frustrations. Mais la vie, elle est naturellement frustrante. De base, de fait, la frustration, c'est quelque chose qu'on côtoie depuis notre naissance et ce sera le cas jusqu'à notre mort. Quand on dit qu'il faut en présenter à l'enfant, on crée en réalité des frustrations supplémentaires superflues. L'idée étant que, de toute manière, en plus, le cerveau de l'enfant est absolument incapable de vivre calmement des frustrations avant l'âge de 6-7 ans, et donc l'accompagner avec respect, ça suffit, ça. Et pour le reste, il y a juste à patienter que son néocortex mature. Juste patience. Et on tamponne en attendant. Le fait d'anticiper, ça permet donc d'éviter à l'enfant de vivre des moments difficiles, mais ça nous permet à nous aussi en fait, d'éviter d'avoir à accompagner les émotions de nos enfants parce que c'est énergivore de le faire. Donc ça permet de moins s'user nous-mêmes, hein, de moins puiser dans notre réservoir. Donc ça aide l'enfant et ça aide aussi le parent. Anticiper, et ça c'est un des points que je trouve euh, les plus importants, c'est que ça montre également à l'enfant qu'il peut nous faire confiance. Il voit, il constate qu'il peut compter sur nous en fait parce qu'on le connaît et qu'il sait à quel point on est attentif à lui parce qu'on l'observe et on le comprend. Il se sent compris et il peut se permettre d'être entièrement lui-même, sans retenue. C'est vraiment une belle preuve de confiance et d'attention, je trouve. L'anticipation, c'est le meilleur moyen de s'adapter constamment à l'enfant. Parce qu'en fait, anticiper, c'est que la conséquence fluide et logique de l'observation attentive de notre enfant. Quand je dis « observation », c'est pas uniquement regarder notre enfant avec nos yeux, c'est sentir, comprendre son fonctionnement et ses besoins spécifiques. C'est déduire et connaître l'enfant. Et logiquement, on voit venir les changements chez notre enfant, doucement, subtilement parfois, et plus rapidement d'autres fois, les changements de besoins, de peur, de fonctionnement. On voit notre enfant changer en fait, et dévier ses comportements vers d'autres comportements, vers d'autres moyens. Et donc on s'adapte naturellement, on adapte naturellement nos anticipations, sans effort en fait. Les anticipations changent en même temps que les besoins de nos enfants. Anticiper, c'est pas mettre en place une espèce d'énorme organisation militaire. c'est pas réfléchir profondément à chaque étape de la journée pour éviter telle chose, ou euh, millimétrer les activités euh, à la minute près, etc. C'est pas s'alourdir le quotidien en fait, au contraire Comme je le disais, c'est un genre de sixième sens qui permet de faire les choses de façon simple, naturelle, entre guillemets, logique en fait. D'ailleurs, je vois la différence d'effort que ça demande entre moi et mon homme. Par exemple, mon fils aîné n'aime pas en ce moment manger les pommes avec la peau. Il aime qu'elles soient coupées en deux morceaux et épluchées. Mon homme, il ne va pas forcément relever ça comme une habitude nécessaire. Donc, ça lui est arrivé de préparer une pomme pour mon fils en la coupant ben, simplement en deux, et euh, sans enlever la peau. Parce que ben, c'est plus rapide pour lui, en fait, tout simplement. Ce qui s'est passé, logiquement, c'est que mon fils, il a vu la pomme, il a râlé en disant qu'il ne pouvait pas manger une pomme comme ça. Mon homme, eh ben du coup, il a râlé à son tour, tout en reprenant la pomme pour aller l'éplucher. Il y a eu une double perte de temps. De mon côté, en fait, j'avais vu venir tout ça, je savais que ça ne conviendrait pas à mon fils, et que mon homme, eh ben, du coup, il allait perdre plus de temps que s'il l'avait épluché directement dès la première fois. Tout ça pour dire, bon, l'exemple de la pomme, on s'en fiche, hein. c'est pour représenter l'idée euh, que l'anticipation, c'est faire un choix, en fait, dans la balance mentale que l'on a tous dans notre tête. Et donc, je parle dans l'épisode 36. Choisir entre faire au plus vite, avec un risque plus élevé, que ça ne convienne pas, et que ça crée une contrariété, ou choisir de faire au plus près des nécessités de l'enfant, avec un risque plus faible de contrariété, tout en augmentant la qualité de la relation avec l'enfant. Souvent je dis ça à mon homme, faire des adaptations c'est un choix que je fais, parce que les bénéfices valent le coup au final. Éviter des moments difficiles, ça permet très souvent de gagner du temps pour autre chose. C'est comme quand on veut faire un truc vite, on débarrasse la vaisselle à l'arrache, on empile vite fait parce qu'on veut que ce soit fait ben, le plus rapidement possible forcément, mais on se retrouve avec la pile d'assiettes qui tombe au sol et qui explose en morceaux, et finalement, bah, ça nous aura pris 30 minutes de nettoyage et d'aspirateur. C'est un truc que je dis souvent à mes enfants notamment, souvent, quand on veut faire vite, on fait plus lentement. Anticiper, c'est pas stresser sur l'imprévu. C'est pas avoir peur de tout ce qui pourrait se passer. Par exemple, empêcher son enfant de grimper sur un petit support, ou l'empêcher de courir parce qu'on a peur qu'il tombe, c'est différent de ce dont je parle dans cet épisode. Je vois bien la différence d'ailleurs chez moi. J'ai toujours très peur des blessures et des chutes chez mes enfants. Je sais que je suis pas la seule à avoir ces, euh, des scènes ultra gore dans la tête. Hein. Quand je regarde mon enfant faire un truc, euh, je l'imagine euh, s'exploser au sol avec du sang partout, euh, des dents pétées, enfin bref, le carnage euh, horrible. Et ça, ça me pousse à vouloir restreindre leur jeu parfois. Ça me donne envie de leur dire de descendre ou d'aller plus doucement. Chose que je travaille beaucoup sur moi et que je verbalise régulièrement pour que mes enfants sachent que ce sont mes peurs à moi en fait. Que ce n'est pas un manque de confiance en eux, que c'est quelque chose de personnel qui m'appartient et qu'ils n'ont pas à s'en occuper. Et je vois cette différence avec les petites adaptations du quotidien qui répondent réellement aux nécessités de mes enfants. Mon fils aîné qui aime que certaines choses soient faites de telle façon très précise. Mon fils plus jeune qui a peur de telle ou telle chose, qui a besoin par exemple Que ce soit maman qui vienne l'aider aux toilettes, mais il veut que ce soit papa pour une autre activité, etc. Tout ça, c'est bien différent d'avoir peur d'un truc qui pourrait arriver. L'anticipation basée sur la peur, c'est pas l'anticipation basée sur les besoins de l'enfant. Dans le premier cas, on a peur de quelque chose qu'on redoute. On choisit d'éviter quelque chose à cause de nos peurs à nous. Et dans le second cas, c'est justement parce qu'on a confiance en l'enfant et ses besoins qu'on anticipe et qu'on prépare le contexte. Anticiper, ça se fait presque sans s'en rendre compte, hein, sans décider. Ça se fait de façon passive, hein. c'est suivre l'enfant. Ce n'est donc pas figer les intentions de l'enfant, ni l'étiqueter. Comme je le disais, on suit passivement les changements que va nous montrer l'enfant. Anticiper, c'est pas tout prévoir et vouloir empêcher absolument toute désagréabilité, c'est simplement connaître son enfant et savoir de fait que des choses vont lui convenir et d'autres non et quand on sait qu'un élément sera source de difficultés si c'est évitable si c'est possible de l'éviter si on est en capacité de le faire nous mêmes évitons le d'autres exemples de choses qu'on a évité nous au maximum par exemple quand mon plus jeune était tout petit en fait quand il avait quelques mois il supportait pas d'être attaché dans la voiture et ça, mais alors c'est tellement logique. Hein, j'imagine que, je veux dire, ça doit être absolument euh, courant chez les bébés, hein, chez les petits, de ne pas supporter d'être en voiture. Hein, c'est, et comment ne pas comprendre ça L'enfant, il est arnaché là, complètement immobilisé, emprisonné, hein, j'ai envie de dire, sans pouvoir comprendre la notion de danger et de loi. Et du coup, c'était des trajets en voiture qui étaient vraiment difficiles pour lui. On s'arrêtait souvent, c'était long et tout. Donc, on a tout simplement limité au maximum les trajets en voiture, ou en tout cas les trajets avec lui. Quand mon homme pouvait se rendre à un endroit sans moi et sans mon fils, on le faisait, par exemple. C'était aussi, par exemple, éviter au maximum de faire entrer nos enfants dans des magasins. Parce qu'en fait, euh, surtout pendant les mo- le moment des courses, hein, euh, le moment des courses se fait dans un lieu et souvent dans un contexte complètement inadapté aux enfants. Donc, on a très longtemps fait nos courses en ligne via le drive, hein, grâce auquel il suffisait d'aller récupérer nos courses directement déposées dans le coffre. C'est aussi, par exemple, ne pas mettre telle pull à mon fils, parce qu'en ce moment, il supporte pas de sentir sa tête bloquée dans le col hein, de ce fameux pull et que ça sert à rien de le lui proposer parce que ça pourrait en plus le rebuter de s'habiller euh, tout court et de sortir euh, tout court, à cause de ce fameux col de pull un peu trop étroit. Donc c'était euh, mettre ce pull dans le placard et ne pas s'en servir du tout, en tout cas, pendant cette période-là. Et le lui reproposer quand j'ai pu constater que sa peur d'être coincé dans les cols de pull était en train de partir, quoi. J'ai pour idée que les besoins de mes enfants ou disons les nécessités du quotidien qui cachent les besoins, sont utiles. Que mes enfants, s'ils ont besoin que ce soit fait de telle manière et pas d'une autre, s'ils ne supportent pas quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Une raison qui va d'ailleurs probablement passer en plus. Surtout si elle est écoutée. Les besoins profonds cherchent à être comblés par une pléiade de moyens, plus ou moins maladroits, mais euh, on va pas en parler là, dans cet épisode-là, parce que c'est un sujet euh, c'est un sujet hyper vaste hein, que parler des besoins. Et donc, en fait, euh, ça passe aussi, ces besoins là, ça passe par des nécessités diverses et variées. Et répondre à ces nécessités du quotidien, c'est répondre à quelque chose d'utile. Si mon fils, il a peur des chiens, mais que je m'entête à vouloir passer par le chemin que j'ai prévu et choisi, parce que ben c'est comme ça, il faut bien que, il doit se confronter à la vie, que c'est moi qui décide en plus, et qui fait euh, un foin juste pour un chien, et qu'en fait, en vrai, il n'a pas si peur que ça, etc. Tout ça, ça apporte rien du tout d'agréable, en fait. Hein. Ça n'apporte rien euh, de bienfaisant. Euh, sans doute même que ça va contrarier tout le monde. L'enfant qui aura peur devant ce chien qui fera du bruit, et le parent qui va s'énerver en plus. Quand on peut éviter, quand c'est vraiment possible, hein, quand nous, on est en capacité de le faire, j'ai pour idée de l'éviter, tout simplement. Hein, et de... Garder patience, de laisser le temps au cerveau de nos enfants de maturer. Bon, voilà, je te laisse sur ça. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très vite, salut